0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pokud funguje ten člověk, který rozhoduje o tom budžetu tím způsobem, že si marketing představuje jako uh, automat na sušenky, kam chodí korunu a vypadne sušenka, tak ať se do toho ani nepouští, jo, protože to jako tomu, tomuhle člověku, vlastně, a to nemyslím nějak zlé, uh, ten, uh, ten má nastavený takový mindset, že jako vlastně nepochopí, že je to herní, že ve skutečnosti je u herního automatu. A marketing je herní automat. Je tam omezený počet těch vstupů, který tam jako prostě je. Ale teď už si představte, že na tom trhu, kdybychom to vzali, protože ten herní automat je možná jako moc, tak si představte, že bychom udělali automat na sušenky, který by fungoval ale jenom v případě, že k němu přijdou minimálně čtyři lidi, budou tam čtyři vstupy na tu 20 korunu. Zároveň to hodí a zmáčknou tlačítko, ale vypadne to jenom jednomu.
1: A naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych, pos, rád bych představil dnešního hosta je jim Honza Janča. Honza je CEO digitální agentury Cognito. A s Honzou jsme se seznámili na LinkedIn v podstatě přes nějaké diskuze ohledně marketingu, ohledně prodeje a o tom, jak tady tyto dvě věci spolu souvisí. Takže Honzo, ahoj, vítej tady dneska.
0: Ahoj, a díky za pozvání.
1: Tak onco hnedka střelím první otázku. Představ si, že jsem prodejní manažer nebo dokonce možná vlastník menší firmy kterému třeba poklesly prodeje a potřebuju rychle to nějakým způsobem, jak se říká, nabustovat. Potřebuju rychle nahánat prodej a samozřejmě si uvědomuju, že nebude jenom fungovat, že budu šlapat svým prodejcům víc po zádech. Když budu dávat slivy, tak ono ano, možná udělám větší, větší obrat, ale zase nebudu mít ten zisk. Čili vstupuje do hry marketing. Jak ty se na to koukáš? Co mě poradíš jako tomu manažerovi, možná, možná vlastníkovi?
0: Jo, e, tak nebude, ne, nebudeme si úplně jako dalhávat, že jsme si pře, jako nedělali nějakou přípravu, že tady spolu, takže e, přemýšlel jsem o tom, protože jsi mi dopředu e, poslal nějaký dotaz směřující tímhle směrem a e, vlastně já musím jako věc, že vlastně práci mám poměrně dlouho. Půjdu se vlastně v oblasti nějakého marketingu přes 20 let. A 15 let z toho jsem tady v agentuře. A uvědomil jsem si jako jednu věc z toho dotazu, že on vlastně hned na začátku vylučuje jako jednoznačnou odpověď. Jo? Protože <laughs> pokud je někdo prodejce, obchodník, což je jako spousta lidí a sehnat dobrého obchodníka, to je v, jako v dnešní době jako extrémně složitá věc. Tak teď ti obchodníci jsou motivováni krátkodobými cíly většinou, že jo? protože oni mají nějaké budžetovací období, mají krátkodobé cíle, na které mají naplá, vlastně navázané své odměny. Jo, je to většinou tak, že jo, jo? když to majitel firmy, i když je malá, tak by měl mít rozhodně delší to jeho plánovací období a ten jeho pohled na tu firmu by měl zásadním způsobem přesahovat ten pohled toho obchodníka. Jo? Takže to je jako věc, která vlastně nedá se na to odpovědět jednoznačně obě, pro obě dvě strany dobře, když to takhle řeknu. Jo? Takže to je věc číslo jedna. Jo? když si vezmu nějaký ten horizont, ve kterým to sledují ty dvě, jako ty dvě strany, které vlastně často i táhnou proti sobě a střetávají se právě ty pohledy u nás na marketingu. To my jako prostě známe přesně ten pohled obchodnický a pohled někoho, kdo má vizi a táhne tu firmu někam a ti ostatní a jedni říkají, teď musíme plnit výsledky a ten druhý říká, no musíme plnit výsledky, ale zároveň musíme jít tou vizí prostě nějakým směrem někam, že jo? A... Uh, ten pohled na to, jako prostě jak nabustovat prodeje, tak vlastně ještě druhá věc, která v tom vlastně je jako neúplně, ne že správně položená, ale je to vlastně jako zase svým způsobem neúplnej pohled na věc je, že zatímco v obchodníka svým způsobem doopravdy zajímá, kolik prodal nějakých jednotek něčeho, tak majitele firmy musí zajímat jiná metrika, jeho musí zajímat metrika, která se říká podíl na trhu, že jo. Protože když ti trh roste o 10%. A ty teda rosteš opět, tak ve skutečnosti ztrácíš podíl na trhu. V obchodník je spokojený, protože on po 5% vyrostl, že jo prostě jo? má splněný třeba nějaký čísla, ale ten trh vyrostl rychlej, že jo? To znamená, seš úspěšný z hlediska pohledu jako majitel firmy nebo nejseš. Z hlediska v obchodníka ten třeba splnil svý KPIs? Jo, to znamená, on splnil, prodal dost, ale z hlediska toho, jaký to zadělává výhled do toho budoucna, to je průšvih, že jo, vlastně, jo, že ztratil spodíl na trhu. Takže teď se, když se teď budeme bavit vlastně o tom, jak potřebu zvýšit, jako prostě jak zvýšit prodeje, tak jako já vlastně říkám, jo, pojďme se bavit o tom, jak zvýšit svůj podíl na trhu, to je ta správná otázka. Protože jedině zvyšování podílu na trhu znamená, že firma roste. Jo? To je jenom taková úprava toho, co jsem. Jestli ti to nevadí. teda.
1: Ne, já to, já to beru Já to beru, že já jako obchodník jsem v podstatě placený za to, abych prodal, ale prodal se ziskem. Čili mou motivací by mělo být maximo, maximalizovat ten zisk uskutečně prodejem, ne maximalizovat obrat.
0: Mm. Jo, to tak, určitě to tak jen, ale jako oba dva známe realitu, že jo, v Čechách se prodá 60% zboží v promocích nebo kolik, takže ta je trošku jiná. Ale dobře, řekněme si tedy, jako...
1: A teďka mě napadá, jestli Tím pádem bychom se nemohli dotknout jedné otázky, protože ty říkáš, že můj cíl je podíl na trhu. Jsem schopen teda přes ty promoce získat dlouhodobě udržitelný podíl na trhu, tak aby to mělo smysl?
0: (laughs) jo, pokud udělám zároveň ještě něco jiného, tak ano. (laughs) Ale jenom samotným snižováním ceny ne. To samozřejmě není možný, jo, to samozřejmě není možný. Když bych, se, vlastně, když bych se ale vrátil k tomu nějakému postupu, který jako prostě, kdybych vrátil k té otázce a k tomu zadání, jo, kde se hned dostaneme k tomu, co ty říkáš, jo. tak když řekneš, přijde za mnou někdo a řekne, hele, potřebuju zvýšit, zvýšit jako prostě prodeje, no tak jako jsou dvě možnosti, kde může být ten problém, že jo mám jako nízký prodej z nějakého důvodu tak když odhlídneme od toho že ta firma začíná to znamená má nulový prodeje, tak je to v takovém že ten člověk cítí je to firma která už běží má nějaký klienty a chce zvýšit prodeje. Předpokládejme zase podřežme úplně už tu jako prostě tu variantu že by mohli nějakým způsobem zvýšit ty prodeje z toho současného portfolia zákazníků a všechny tady tyhle věci to znamená bavíme se o získávání nových zákazníků je to tak. Jo? Okay. tak a teď obecně můžeme to rozdělit na dva problémy, což se asi jako zhodnem, když to řekl. První věc je, první problém je, nemám dost poptávek. Je to tak, jo? to znamená prostě, ten obchodník vlastně nemá do čeho píchnout, protože jako mu nezvoní telefon, nechodí mu dostatek e-mailů, prostě má tenhle problém. Takže to je problém číslo jedna. A problém číslo dvě je, mám dost poptávek, nebo relativně, relativně dost poptávek, ale mám špatný konverzní poměr. To znamená, lítám jak hadr na hody a neustále prohrávám, což snižuje motivaci a strašně toho potřebová materiál, že jo, vlastně lidský. To jsou dvě rozdílné věci a obě jako, nemají stejné řešení. Zatímco počet poptávek znamená, že o mě lidi málo slyší a tady si většinou lidi představují to pozici toho marketingu, že jo, jo, obchodníci. To znamená, zařiďte, aby nám zvonili telefony. To je jako to běžný. Jo? aby jsme měli dost poptávek. A to jde doopravdy zařídit jako poměrně rychle, pokud jsou splněny nějaké základní předpoklady, že nemusím budovat od začátku celou komunikaci, webové stránky, nějaké telefony, existují všechny tyhle věci, tak jsem schopný pomocí nějakých východnostních kampaní, které zacílím na, a existuje cílová skupina, to znamená, že to dopravně někdo chce, takže jako teda počítáme s tím, že existuje pozice, která je udržitelná na tom trhu, to je, jako... je tam spousta předpokladů, to oborujeme. tak pokud tohle opravdu existuje, tak jsem schopný kampaní, kampaní, intenzivní kampaní, prakticky okamžitě s rychlým, rychlou aktivační kampaní zvýšit počet těch poptávek vytěžit ten stovající pult je poptáv, jako vlastně ten poptávkový pult. To znamená, musí potom být nějaká poptávka po typu toho zboží, který mám a ke mně to, já to pomocím jako kampaní ve vyhledavačích a prostě i samozřejmě můžu nějakým displejovým a to je prostě přes který mediaty dám o sobě vědět. Důležitý je, že prostě jsem slyšet a že v té chvíli, kdy, ten, kdy lidé mají potřebu a chtějí nakoupit ten výrobek nebo tu službu, tak se tam někde objevím. Ke mně přijde poptávka v té chvíli, pokud to není úplně blbě napsaný ten inzerát, není to jako hnusný a všechno má to jako prostě nějaké jako měkké parametry, které nemusíme rozebírat. No, nicméně... Určitě nejde jako rychle vyřešit to, když mám špatný konverzní poměr. Jo. Když mám špatný konverzní poměr, tak mně stejně přijde jako hromada poptávek, ale já z toho neudělám ten biznis. A to je jako, tady už je se třeba jako zamyslet právě nad tím, že špatný konverzní poměr je daný tím, že se dlouhodobě zaměřuju na to množství těch poptávek většinou. Jo. To znamená, mám krátkodobý pohled na celý ten biznis a vlastně... Ten špatný konverzní poměr je vždycky o tom, že, má, že jo, má nabídka, nějakým způsobem neodpovídá tomu, co chtějí klienti. To znamená, udělal jsem si špatně průzkum, mám špatně pricing, cena, jo, prostě, už jsme u toho, jo, prostě, mám špatně cenu, mám špatně další parametry toho výrobku, možná jsem ve špatném segmentu, to znamená, mám třeba dobrý výrobek, ale nenabízím ho správným lidem, že jo. jo? E, takže tam jsou už jako různé e, věci, které je třeba řešit z dlouhodobého hlediska. E, v případě té ceny, tak ta je samozřejmě rozhodující vždycky na začátku výběrového procesu, protože když mám standardní proces v obchodní, tak nejdřív se musím vlez do budgetu. Když se vlezu do budžetu, začnou se se mnou bavit. Potom mám nějakou middle, middle část, ve které, střední část, ve které. Mně běží všechny ostatní věci, jak emoční, tak tvrdý tak tvrdí parametry té mé služby nebo produktu. A na konci se zase bavíme o ceně. Že jo? Jo? Prostě vyberem tam už, už jsou jenom dva a kdo dá nic, tak ten, ten to dostane. To znamená, pricing je jedna věc, která určitě je součástí marketingu. Dneska zásadním způsobem ovlivňuje především ty, jak vlastně na to reagovat rychle. To znamená, když říkám, chci zvýšit konverzní poměr rychle, tak jedinou šanci, kterou vlastně máme, je upravit cenovou politiku. Že? Pokud jsem na správném segmentu, a upravím cenovou politiku, komunikuju, že mám slevu, proto ty akce jsou tak populární, proto lidi kupují, to je prostě pravda. Protože to rychlé řešení, zvýšení zvýšení poptávek, pokud už mám, teda zvýšení konverzního poměru, pokud už máme jako zájem a mám poptávku. Ale z dlouhodobého hlediska to bohužel vede k tomu, že to snižuje hodnotu té značky, protože ve chvíli, kdy značku jako vlastně tu svoje, ten svůj produkt, začínám prodávat levněji, pořád levně, levně, tak si lidi ho nechtějí koupit už za normální cenu a pořád čekají. Až bude zase ve slevě, že jo, takže mám, se dostanu do situace permanentní slevy. Z toho, co tady říkám, tak vlastně tady už je vidět ten problém, jak jsme se mi vlastně dva seznámili, že jo, vlastně na LinkedInu, protože já jsem nám psal, lidi, nezaměřujte se v marketingu jenom na ty krátkodobý kampaně, přemýšlejte jako prostě dlouhodobě, protože nositelem ty vnímaný hodnoty toho vašeho výrobku a toho vašeho produktu je ta značka. Potím budujete customer experience, jo? jak spokojení jsou ti lidi s vaše, se službama a s, s, pro, s tím vaším produktem, jaký má vlastně všechny parametry, nejenom pevné, ale prostě i emoční, to znamená, jestli skutečně řeší dobře problémy těch, těch potenciálních zákazníků. Všechny tyhle věci se řeší v rámci nějakých dlouhodobých brandových kampaní anebo vůbec designu produktu. Ty krátkodobí, který mají okamžitý efekt, tak ty mají okamžitý efekt, který okamžitě vyprchá ve chvíli, kdy je to přestanu dělat, že jo. A ve chvíli, kdy nemám hodnotu značky, tak bohužel e, mám ještě druhý problém, že pokud proti sobě mám konkurenta, který zároveň do té značky dřív investoval, to znamená, ta značka je jako známější, e, tak on má efektivnější ty krátkodobější kampaně, protože když vedle sebe vidím dva Lauters výrobky, vezmu to prostě e, tenisky Chung Wei a tenisky Nike a budou klidně, klidně ty čungové, budou i levnější a budou mít jako prostě ale více stejnou nabídku, tak většina lidí si zvolí tu známější firmu, jo? to znamená mě ten práce na té dlouhodobé části toho byznesu, jako vlastně na těch dlouhodobých kampaních nebo dlouhodobé práce na tom brandu mě zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu těch krátkodobých jestli jsem ti odpověděl dostatečně.
1: Jsem rád, že jsi oddělil to naplnění toho trichtýře, to znamená takový to, ten požadavek nemám dost poptávek, od toho mám dost poptávek, ale ono z nich jako nic moc nevychází. O většinu z toho biznesu nějak jako přijdu jako na konci, prostě mi to neskončí objednávkama. Čili pojďme se nejdřív podívat na to naplnění toho trichtýře, Bavili jsme se spolu o reklamě, o tom, jestli ano, nebo ne, jestli výkonnostní reklama, nebo spíš jako tento, to budování brandu. A mě by zajímalo, když se na to podíváme přes peníze, jaká je ta efektivita peněz, kterýma já musím nějaký ten marketing zaplatit.
0: Jako kdybych řekl, že to jednoduchá odpověď zase nebude, je to asi hnusný, že vždycky marketiáci vždycky říkají, že je to složitý, jako vlastně prostě v tomto je to složitý, jo. Protože efektivita peněz se zásadním způsobem liší podle toho, jak aktivně tvoje konkurence. Jo? E, e, proto říkám, že e, když se mě někdo ptá z nějaký jako fakt malý firmy, anebo je to člověk, který začíná, tak e, a ptá se mě jako na takový, jako prostě řekne, co, dělá, jako prostě, co mám dělat, abych byl jako Coca-Cola, e, tak já říkám, jo, být jako prostě na, na trhu ty desítky let nebo 100 let a mít ten budget, co mají oni. E, a... Z, e, m- je to prostě jako hnusný, ale e, ta odpověď je jako prostě, vlastně nemáš šanci skoro. Jo, prostě. To tak prostě je pravda, jo, prostě. E, nemáš šanci. E, proti těm velkým hráčům je možný uspět. Tady si jako půjčím e, z oblíbeného filmu Margin Colmu, jako prostě, jak tam Jeremy Allen říká, e, že jo, buď můžeš být. První, chytřejší, anebo podvádět. Že jo? A oni si všichni jako vždycky myslí, že ten marketing je o tom, jak oblbneme ty lidi, že zařízíme ten podvod, že oni budou jako kupovat jejich, jejich zboží, aniž by to skutečně potřebovali za nesmyslnou cenu. Jo? To je zadání. Tak to jako, ne, takový zakázky nebereme u nás, když takhle řeknu. Ale ve skutečnosti je to o tom, že doopravdy těch možností, jak uspět i v té krátkodobí kampani, když to řeknu v tom naplněným toho budgetu, je prostě buď... Uh, si dobře vyberu třeba malý segment trhu, kde můj e, malý rozpočet může znamenat významný rozdíl proti tomu, jako e, proti, těm, e, proti těm rozprostřeným rozpočtům těch velkých hráčů. Jo? Takže to je třeba, že jsem chytřejší. Jsem chytřejší v tom, že mám líp zacíleno. Jo? To znamená, vyberu si menší segment trhu, kde můžu udělat skutečně velký rozdíl. Protože. Růst na, což je jako zase nějaká marketingová teorie podprzená statistikama, ten růst podílu na trhu je daný tím, okolik mám větší podíl na té komunikaci v tom daném segmentu malým oproti průměru. To znamená, pokud já mám třeba podíl na trhu 10%, svůj současný podíl na trhu 10%, v nějaký malým. Vyberu si nějaký malý segment, což by mohly být třeba, nevím, speciální šroubky s protiskluzovou gumičkou a budou tam mít místo jako prostě normálního závitu tak nějaký speciální, takže dělá to málo lidí, jako když tohle řeknu, má to nějakou výhodu ještě navíc. A mám na tom ten spodíl a vím, že do toho, a budu do toho investovat tolik peněz, že ta má investice peněz do té, do té komunikace překročí třeba o 10% nebo o 20%, procent, se to jednou už je počítá, o 20% průměrnou investici všech ostatních jo, značek, všech konkurentů, který mám, tak vím, že ročně CCA poprostu můj podíl na trhu celosvětově nebo v té oblasti, ve které budu inzerovat mě geograficky mě vyroste o 1%. To znamená, můžu si spočítat, že pokud mám dost peněz na to, abych v nějakém jednom segmentu pře, přeinvestoval, přeinvestoval svoji konkurenci v té, v té komunikaci, to znamená získal větší, of voice, jako podíl na té komunikaci a ještě navíc to bylo dostatečně ještě větší, než je můj současný podíl na trhu, tak porostu. Pokud to budu mít na stejný úrovni, jaký mám podíl na trhu a vlastně bude to v průměru, tak budu držet pozici a pokud se na to vykašlu, to znamená do té značky investovat dlouhodobě nebudu, v tomhle případě i v těch krátkodobých investicích, tak to znamená, že začnu ztrácet, protože i tam má pozice té značky jako prostě začne ztrácet. Jakýkoliv brandový efekt se začíná ztrácet celá po roce. To znamená, já když rok nebudu investovat, vlastně do značky ani do žádných kampaní, tak přesto, že jsem předtím už měl vybudovanou nějakou pozici a teď tak už si ji začnu ztrácet, protože mě začne přebíhat konkurence, která začne dělat, která mezi tím kontinuálně komunikuje, jestli jsem to vysvětlil.
1: Rozumím tomu, že to není tak jednoduché, že potřebuju mít ty náklady v podstatě nebo nějaký ten share of voice adekvátní svýmu podílu na trhu, pokud ten můj šarový je větší, tak mám předpoklady, že po rostu, pokud menší, tak naopak, že budu klesat. A teďka mě k tomu napadá jedna věc, protože jsem často, často dostávám poptávky, takový to, pojďme udělat trénink na cold calling, potřebuju, potřebuju teďka získat nějaké ty jako nabídky, oni nám jako nepřicházejí a já nechci utrácet peníze za reklamu, protože to jsou vyhozené peníze, prostě já potřebuju ty svoje lidi naučit, aby jako efektivně dělali ten cold calling a nebudu investovat do reklamy. A já říkám, OK, jako klidně pojďme dělat jako training cold callingu, ale jako na tu reklamu bych úplně nezapomínal, protože je rozdíl, jestli volám někam, kde o mě v životě neslyšeli a jestli volám někam, kde už nějaký jako brand awareness nebo nějaký povědomí o mý firmě je, že jo.
0: Jo, a ještě jaký, že jo, jo? protože to je jako druhá věc, kterou jako... Perfektně, jako říkáš. ty druhá věc, že jedna věc je, u těch zavedených firm je to ještě nejenom o tom, jaký je povědomí o značce, jako jak velké, ale jak, jak ta značka je zařazena. Že jo. To znamená, když po tobě ještě někdo chce, vlastně, že v rámci nějaký značky, která byla zařazená nějakým způsobem a lidi o ní mají nějaký povědomí, že to dělá něco ta značka, jo, tak a chce po tobě, abys vlastně začal dělat prodeje v nějakým mírně, nebo tři, i když zdárlivě příbuzným oboru prodávat novej produkt nebo něco takového, což typicky bývá, že je to zavedená firma, která běží třeba nějaká divize a ona řekne, hele, teď máme geniální nápad, vyrábíme, vyrábíme, ty šroub, vyrábíme šroubky, začneme dělat řebíky. Byť to je vlastně to stejné. Ale oni mají všichni zavedený jako výrobce šroubku a ne jako hřebíku, jo, že to je klasický případ, který třeba zkoušel Xerox, že jo? Xerox byl, jako vynalezl vlastně kopírky, že jo, prodával úspěšně kopírky a jednu dobu zkoušel prodávat počítače. A nikdo to od něj nekupoval, ale přitom všichni pořád byli jednička v, jako prostě v kopírkách, že jo, protože ta firma byla prostě zařazena, jakmile se jednou ten trh rozhodne, že jsi nějak zařazenej, ta, ten produkt jako prostě, to se strašně těžko prostě jako mění. Je to vidět jako na celonárodních úrovních. Jo. To, je jako, to je vlastně jako zajímavé. Třeba Česká republika vůči, vůči Německu. Jo. To je národní značky, které jako jako definují to, jak ten náš trh vlastně funguje a naší pozici, naší ekonomiky. Češi a Česká, jako dřív Československa, ale především Česká, Češi se vždycky nebo dlouhodobě profilovali českou značku Zlatý český ručičky. Což teď jakože osvícenější poslední vlády přepracovali na to, že máme vzdělaný lidi a že jsou tady super mosky a že tady lidi mají chodit jako ty zahraniční investoři se super moskama. No a pak je tady Německo a Německo dlouhodobě, dlouhodobě říká German Engineering. To znamená, my máme, což pod tím znamená perfektní návrh produktu, design produktu, výroba pod kontrolou vlastně a vysoká kvalita. A teď, jak se škáluje tady tenhle business? Tak škálovat ty zlatý český ručičky a, nebo ty chytrý lidi, tak to můžeš tím, že víc rodíš, děláš a pak je několik let, nebo deset let, desítky let vychováváš, aby jsi měl ty špičkový lidi a tak můžeš škálovat ty naše lidi. A Němci škálují tak, že postaví v Čechách fabriku. A prostě a tady valí svůj German Engineering, ty produkty, které jsou produktem German Engineering v tisících a milionech kusek, a my jim to tady děláme za paršípu. A to definuje národní značka, protože to ti každý, když ty přijdeš, vlastně, když se bavíš s tím, kdo chce potovit ten kolko, tak mu řekni, tak si představte, jaký je ten rozdíl mezi tím, když někam voláte a někomu prodáváte německý výrobek v zahraničí a někomu prodáváte česky. To jsou diametrálně odlišné věci, když někde jako prostě řekne hele, a tohle je německý, tak ti jako prostě hold. Většina, cta, většina světa řekne, tyhle německý, to bude kvalitní, to je dobrý, to bude dobře vymyšlený, to bude fungovat. Když řekneš český, tak buď neřeknou nic, anebo nebo řeknou to, jo, to bude dobře improvizovaná improvizovaná věc, že jo, jo, prostě. Ale spíš si najmu jako českýho, jo, dodejte mě toho Čecha, který to udělal. to bych si koupil. Ten výrobek, ten nemá vlastně jako český značky žádnou hodnotu, jo.
1: Tak tak, jako, jo, jako s tím naprosto souhlasím i můj, moje zkušenost je taková, když já osobně jsem třeba trénoval e, v jedné bance ve Švýcarsku a e, jako bylo to super a v jednu chvíli se mě zeptali, odkud jsem. a já jsem řekl, že jsem Čech. A najednou prostě bylo vidět jako obrovská bariéra, jako co nám tady nějaký Čech, jako nám Švýcarům bude jako, bude povídat. Tak jsem zjistil, že na tuhle otázku jako můžu jako musím odpovědět tak jako že jsem studoval v Americe a pracoval jsem v Německu a teď žiju v Praze. A to je v pohodě. Jo, a to je v pohodě, jo, jako.
0: jo, jo, jo Ale jo. musím se
1: vyhnout jako to od odpovědi, jako že jsem Čech.
0: Jo. No, a vidíš, jako prostě, e, e, tak a tohle si třeba, tenhle příběh je prostě třeba vykládat těm lidem, protože oni to na tomhle pochopí, protože s tím se samozřejmě e, e, s tím se spousta z těch lidí, mluvám <coughs> se, se jako prostě setkává e, jako v každodenním životě, nebo se s tím potkává v tom biznisu, především ti, kteří dělají zahraniční obchod, tak to prostě jako vidíš, jo? jo, ti, kteří jsou jenom v Čechách, tak to třeba takhle nevidí, takže... E, No, takže to je ta odpověď na to, proč budovat i značku, jo, a že jak ta značka, její historie vlastně determinuje i ten úspěch do budoucna, jo? a že někdy to vlastně ani nemá smysl se snažit tu značku repozicovat, protože je vlastně tak dlouhodobě zakořeněná, že to je prostě běh na strašně dlouhou trátě, to třeba jako prostě na pět let, než vlastně dosáhne člověk toho, co má jako vlastně strategický plán, cíl, teda strategický cíl pro značku, že
1: Dostáváme se teda k tomu, že třeba jsem firma, která se doteďka marketingu nějak extra cíleně nevěnovala, protože jsem vyráběl nějaké technické produkty, nějaký poměrně úzce zaměřený klientský bázy. Uh, jezdil jsem po konferencích a tam jsem se s těma svými klientama vždycky setkal. Teďka covid konference není a já začínám zjišťovat, že do toho marketingu potřebuju nějak uh, uh, investovat, abych ten svůj prodej podpořil, ale za boha nevím, jako, jako kolik teda je adekvátní a co teda mám dělat.
0: Uh, kolik je adekvátní a jako jak to dělat? Tak... Uh, uh. Asi jako, zkusím říct nějaké jako obecní poučky, jak by se na to měli lidi dívat. Jo. Zároveň chci, 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 chci zcela popřít to, že firma, která už běží a takhle fungovala, nikdy marketing nedělala. Na začátku vznikla proto, protože měli nějaký jedinečný, a funguje proto, protože měli nějaký jedinečný insight o tom trhu. To znamená, třeba ten zakladatel pracoval v nějaký firmě a viděl, že je něco neefektivní. To dělal marketing v té chvíli, dělal marketingový průzkum, aniž by o tom věděl. To znamená, zjistil díru na trhu. Uh, nebo zjistil, že má nějaký schopnosti, který prostě je schopný prodat on a na, tak, tak, vznik, tak vznikají firmy. Jo? Takže vždycky na začátku je marketing. Uh, tak. A když mě se dostanu teď do situace, jako je teď třeba ta covidová a narazí s tím, že vlastně uh, šlapu vodu svým způsobem, to znamená, mám jenom stávající zákazníci, zákazníky novým mě neoslovujou a vlastně nevím, jak se s novými spojit, tak musím začít zase výzkumem. Musím se podívat, jaký ten trh je, protože v prvé řadě musím zjistit, oddělit prostě ten můj pocit toho, že ke mně nechodí poptávky od toho, jaká je situace na celém trhu. První věc, který musím vědět, jestli ten trh celý se třeba nezastavil. Protože já můžu potom investovat jak chci, ale ve chvíli, kdy ten trh je prostě zastavený z faktických důvodů, já prostě stejně nic neudělám. Takže příklad toho, když se zastavila lodní doprava teď v covidu, tak jako tam v některých oborech jste mohli dělat, co jste chtěli, ale prostě tak oni neměli z čeho vyrábět, takže oni od vás hold jako prostě tu součástku do toho houtání nemohli vzít, protože oni to nemohli vyrobit. Jako můžeme mluvit o různých jiných věcech, které se za to schvávaly tady za ty nedostatky, ale prostě, jako těch. Ale tak to je. Jo? To znamená, musím si udělat situační, situační analýzu. <coughs> podívat se na to, jak vypadá v současné chvíli trh. Druhá věc je: podívat se na to, co dělá konkurence. Jo? To znamená, jak zaragoval konkurence. Musím prostě vidět, jestli se třeba nestalo to, že ke mně ty poptávky nechodí v důsledku toho, že konkurence udělala nějakou zásadní inovaci, udělala nějakou cenovou akci. A podle toho se prostě orientovat. Jo? Ne každá akce té, jako konkurence z hlediska marketingového musí nutně vyvolat moji reakci. Jo? Protože jsou přesně, jsou věci krátkodobí, to znamená, pokud zjistím, že mě měsíc nechodí poptávky vůli tomu, že někdo udělal krátkodobou akci 2 plus 1, no tak asi vůli tomu nebudu přebudovávat celou strategii firmy. Že? A nebudu vůli tomu vymýšlet novou marketingovou strategii. To je prostě... Zase tady si půjčím z, toho, z, z filmu, jestli zviděl viděl Waterloo, film, slavný, Bondarčuk, masové scény, ne, člověči, krásná, tak to se podívej, krásná záležitost, tam vidíš a tisíce jezdců útočí, obrana v Karé, jo, prostě taky. Tak to je začátek Botvého Vatrlo, a tam začal útokem, tam nad takový zámeček Napoleon začal, že jo, a na byl Wellington, a za Wellingtonem doběhli a říkali, pane, útočí nám jako na křídlo, chtějí nás obejít. A jako on říká, máme tam poslat divize, a on říká, e- to, co jako prostě ten, strateg, ten mistr té strategie dělá, a to, co ve skutečnosti chce, jsou dvě rozdílné věci. Já tady nebudu lítat, jak, jako smoklá slepice, tam a na zpátky. Počkáme, máme spoustu času. Jo, prostě. Tak to přesně je. Jo. To znamená, u toho marketingu není dobrý, když mám nějaký jako prostě dlouhodobý plán, okamžitě měnit plány na základě toho, co jsem zjistil, že někdo udělal nějakou cenovou akci. Takže v první řadě to chce klid, udělat si průzkum a v klidu si sednout a říct si, OK, co budeme dělat. Pokud jsme zjistili, že trh, se nezmenšuje, normálně běží, třeba roste, vidíme, že konkurence nedělá zásadní cenový akce a doopravdy jsme si jistí, že ten problém je v tom, že se nejsme schopni spojit s těma klientama, tak v té chvíli teprve spouštíme, začínáme vymýšlet nějaký komunikační plán. A v té chvíli vidíme, že to vlastně jako ten máme identifikovaný ten hlavní zdroj problému. To znamená, náš produkt nebo služba je pořád relevantní na tom trhu. Promluvili jsme si s našima stávajícíma zákazníky, ti říkají: "Ano, my nevidíme žádný problém, jenom prostě jako prostě, já nevím, my máme dost." To znamená, teď od vás nic nekoupíme, protože jako už jako, máme jako své potřeby třeba pro tento rok jako naplněné. A já v té chvíli tedy začínám přemýšlet o tom kde můžu sehnat nový zákazníky. V té chvíli bych si měl sednout a dřív než do čehokoliv budu investovat, tak bych si uměl udělat nějaký typický průchod zákaznickou cestou, identifikovat si vlastně lidi, kteří ode mě typicky nakupujou, čímž nemyslím fyzicky, že je to Franta nebo Pepa, ale že to je prostě obchodní ředitel z z nějaký firmy nebo nákupčí, a podívat se vlastně na to, jaký jsou styční body z mojí komunikací. Jaký byly dřív a jaký jsou možný teď. V případě, že to byl COVID, tak tam prostě, a to jsme řešili v tom COVIDu xkrát, tak prostě člověk má takovýto obrovský plátno, kde má všechny ty touchpointy a má tam prostě Uh, že jo, konference nejsou, jo, prostě, kafe nejsou, jo, prostě, večírky nejsou, ale po, na, zůstávají tam věci, které tam jsou pořád. Takže vidím, že jsou tam, je tam web, je tam odborný tisk, uh, jsou tam telefony, prostě, které můžou být, jsou tam doporučení. Uh, no tak hold, v té chvíli si musím říct, OK, budget, který jsem měl tady na tohle, tak vlastně šetřím, protože rok s tím nic nebude, i když teď se to zase rozjede, takže už vlastně se bívíme a bavíme teoreticky, protože teda kašlu, covid nemám, jo? to jsem jenom, eh, <laughs> aby to teda nevypadalo zrovna tak, covid nemám, jsem testován, eh, tak eh, vezmu ten budget, že jo, který nebudu potřebovat na ty neaktivní touchpointy a přesunu ho do těch, te, jako prostě do těch kanálů, kde s těma klientama ten stick můžu mít a to je jednoduchý, to v tomto případě bylo digitální, eh, v tomto případě to byly digitální kanály. A eh, Teď, co týče těch digitálních kanálů, jakým způsobem v nich komunikovat, tak tam záleží na tom, v jaké fázi, v jaké fázi jako toho nákupního chování se s těma klientama chci potkat že jo? Jo? a kdy je chci oslovit. Pokud vím, a to už je právě ten rozdíl jako vlastně u, těch, u těch firm poměrně zásadní, že to povědomí o těch mých výrobcích je poměrně vysoký, tak prostě udržu nějaké povědomí a zaměřím se především na na tu část na tu část té komunikace, kdy už ti lidé vyhledávají jako skutečného dodavatele, že jo? protože já už jsem jako braný jako moje značka je braná jako relevantní dodavatel v daným, jako pro daného produktu nebo služby a můžu si dovolit jenom posílit například výkonnostní kampaně, v tomto případě ty lidi budou vyhledávat že jo? třeba v Google šroubky a matičky, takže ne šroubky a matičky a vypadne tam, vypadne tam Martin Bednář super šroubky a matičky. A už vím, že jako pokrývám nějaký ten poptávkový půl, který tam je. Pokud ovšem ale zjistím, že vlastně mám problém už předtím, to znamená, že Martina Bednáře nikdo nezná, Hol nedá se nic dělat, musím si udělat nějaký plán dlouhodobější a to jako prostě minimálně šestiměsíční toho jako komunikace té značky a to znamená, že si vyberu například impactní online média a print, který pořád vycházel ve kterým různé jiné zdroje v obsahu, který čtoume, čtoume, čte má cílová skupina, což může být třeba i úplně standardní noviny, které chodí domů tady těm lidem, kteří kterými obchodují a dostanu do nich nějaký článek o sobě, že jo, o té firmě, jak jsme to zakládali před desetí rokama. Začnu prostě, potřebuji se, aby ti lidi v, jakýkoliv, v jakékoliv jako prostě, možném dostupném médiu, tak aby si přečetli, to není prostě raketová věda, jenom tam musím docílit toho, abych tam měl relevantní komunikaci. Jedna z těch věcí, která jako samozřejmě ovlivňuje, jakým způsobem ten úspěch té komunikace je, jako kreativa, se kterou to udělám, to znamená, jak je to vymyšlený, jak jsou tam správně nadizajnovaný, nějaký emocionální jak, jako spouštět, co chci, aby si ti lidi se mnou spojovali. To znamená, já nevím, Martin Bednář, nejlepší obchodník, úspěch, miliony spokojených zákazníků, jo, prostě biznis <coughs> na prvním kolu, jo, všechny tady tyhle věci to, prostě, to tam prostě dávám, jak to přidám trošku skromnosti že jo, jo, a prostě. Tímto způsobem budu nějaký, nějaký obraz, obraz té značky, s tím, že aby to bylo efektivní, tak samozřejmě je důležitý mít hotový nějaký jako základní opakující se, opakující se vzorce, který jako prostě... V, které, které dávám do, každé, do každého to z těch komunikačních kanálů, to znamená, kdyby to byl Martin Bednář, tak řeknu Martin Bednář, dám k tomu, nebudu k tomu třeba dávat fotku, ale aby to bylo jednoduše zapamatovatelný, tak dám jenom takový kolečko, jako to je hlava a k tomu tady ty sluchátka řeknu nejlepší člověk, jako a s tím mikrofonem a řeknu, to je nejlepší školitel na, 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 na jako na telesales, jo, nebo obecně na, na Prodejní na, dovednosti, na, ok. Jo, na, na ochodní dovednosti, jo. E, to znamená, spojím s tím nějaký logo, nějaký jméno a ještě ideálně nějakou barvu například, jo. nějaký symboly značky, protože e, teď vyšla krásná tady na té studie, protože ti lidi mnohdy ani, když už ta značka je, jako, je trošku známější, a už to dělám nějakou dobu, ten efekt trvá třeba 6 měsíců, než to nějak vůbec začnete nějak vidět v nějakých číslech, e, tak ta reklama je potom, nebo jakákoliv komunikace, pokud je dobře nakódovaná pomocí tady takových základních nějakých atributů tak je velice efektivní když ti lidi ve skutečnosti vůbec nevnímají. Takže každý řekne: "Já vůbec nesleduju reklamu, mě to vůbec neolivňuje, To já jsem v životě. Neto... Teď vyšel krásný článek studie. Tím můžu když tak o tom poslat, kde která ukazuje, jakým způsobem funguje vlastně podvědomé vnímání toho, že prostě jsem sice na stránkách, reklamu tam jakobyž vůbec nesleduju, ale stejně ten mozek ví, že tam ten Alzák řval něco v tom pravým sloupci. Jo, a nějakým způsobem to tam prostě je zakódovaný. Uh, uh, takže uh, je dobrý mít tu značku prostě uh, zakodovanou nějakým takovým způsobem jako jsou, uh, jako jsou prostě logo, uh, barva uh, případně nějaký symbol jo, všechny tyto věci no a teď uh, jako potom je základní otázka že jo, to, kterou já vždycky dostávám je jakým způsobem vlastně jako nadělit uh, ten budget který mám mezi to co je ten okamžitý efekt jo, to znamená že mě to, co mě okamžitě přijde, nadlžené do do, do, ty poptávky a kolik mám investovat do toho zlepšování toho svého poho- jako vlastně toho svého m, 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 hodnoty toho svého produktu do značky. Že? No a také jako existuje obecná nějaká poučka, která ovšem není platná pro všechny segmenty. Takže je, je obecná poučka 60 na 40. Jo? A to znamená 60 do brandu 40 do aktivačních kampaní. Uh, tak a jaká realita jako českýho běžnýho běžní firmy je 0, <laughs> takže uh, a z toho jako jo, to, jako když to říkám, já se tomu směju, jo ale je ti jasný jako uh, proč jako je třeba a to je jako není jako jenom v Čechách, jo to je jako dost obecně, jako řekl, že je evropský problém jako takový je jasný, proč uh, ty malé firmy, které mají 0 100, nemají šanci proti těm velkým, který mají 60-40, jo a ono tady není jako 60-40 ve všech těch třeba McDonald, ten má nějakých jako třeba 70-30, jo? naopak 30-70, 30 je to rozdílný podle různých segmentů, ve kterých to prostě, to... ale ve chvíli, kdy on vlastně, on měl taky 0 třeba ještě před 20 rokama, jo? a postupně začal plat víc a víc do, jako do té brandové části, jo? A dneska je na tom denspopěru. A je prostě jasný, že ve chvíli, kdy ty jsi zaměřený vlastně jenom na tu krátkodobost, to znamená jenom na to, že vešti lidi do toho, jak prostě těžíš ten současný půl těch poptávek, které je, což dělají ty krátkodobé kampaně, aktivuješ prostě ty lidi, kteří cca, by to mohli chtít, tak ty nezvyšuješ žádným způsobem, nebo strašně malinko, strašně malinko zvyšuješ svoji dlouhodobou konkurenční výhodu a preferenci té značky. A tady se vlastně. Jako, možná jako dostáváme i, i k tomu, co je jako vlastně skutečná práce jako marketingu. Jo? Protože to se něj občas taky jako lidi ptají. Jako vlastně, že marketing z pohledu spousty lidí je, že má doručovat prodeje, zvyšovat prodeje nebo něco takového. Ale to jako není pravda. To je fundamentální chyba, jako si myslím v uvažování dokonce. Úkolem marketingu je... Pomoc firmě dodávat na trh na základě informací z toho trhu a analýzy toho trhu služby a produkty, které budou preferované u zvolené cílové skupiny. Pokud dodám ve správném množství správné produkt a službu na trh k správné cílové skupině, tak získám velký podíl na trhu a porostou mě prodeje. Pokud zadám marketingu, aby mě zvýšil prodeje, tak jde na to z opačné strany. Jo? Takže to je vlastně, jo, to je vlastně to, jak mi jsme se známili. protože to je špatně, jo, protože ty vlastně, jako řekneš, uh, postavte mě auto tak, že nafouknete kola. Tak přidám půl atmosféry, jasně, ono to pojede chvilku rychlejt, protože mám tvrdší kola, že jo, najedu na první, vejmu a jsem v prčicích, jo. Takže takhle by o tom mě lidi přemýšlet, jo. Proto asi, jako uh, říkám, nejsem schopný říct úplně jednoduchý, Raz, dva, tři, udělejte tady tohle, nebo udělejte tady tohle. Je třeba převrátit to myšlení, ty, kteří chcou na tom trhu doopravdy dlouhodobě fungovat, chcou mít úspěšný značky a firmy a vydělávat doopravdy získat podíl na trhu a být konkurenceschopní proti velkým značkám, tak musí investovat do té značky. A musí převrátit to svý myšlení z toho, že všechno investují jenom do toho výkonu naplnit ten funnel a musí to vlastně převrátit do toho, že ok, já se připravím o část toho půlu těch, těch poptávek v určité chvíli, nebudu to mít 100%, protože nemám peníze na to, abych prostě dělal obojí, ale investuji do budoucnosti.
1: A mě by teďka zajímalo Dobře, jako chápu, že ten poměr v tom mixu mezi tou brandovou reklamou a tou výkonnostní, to znamená, teďka si kupte tady tohle, protože třeba je sezóna, nebo na to máme akci, nebo něco takového, že to musí být v nějaké jako rovnováze, která může být různá pro různé typy biznisů a mě by zajímalo jako minimálně, jak se na to mám jako koukat. Když si vezmu, že mám nějaký biznis, což může být, jako, že dodávám kancelářské potřeby nebo eh, dodávám šroubky, jak ty říkáš, někam do automotive nebo, nebo kam, tak podle čeho se mám řídit. A když si vezmeme třeba ten rozdíl, jsme říkali, že Coca-Cola dává víc do toho brandu a McDonald's dává víc do těch, do těch výkonnostních kampaní. Já poměr kampaní.
0: Coca-Coli neznám, jo? já jsem říkal jenom případ je to toho.
1: Co mě tak jako napadá je, že když vidím Coca-Colu, tak jako ta Coca-Cola je furt stejná, tak prostě tu, že to jako reklama jenom brandová, že jo? možná dokonce před Vánocem s nějakým nákladňákem a tak. Zatímco ten McDonald's, protože dělá třeba nějaký týdenní akce, a nevím, řecký týden, a potom jako morské plody nebo něco, tak to prostě ho dělá jako teďka tak. přijďte tento týden.
0: Je to tak, je to tak, ale na druhou stranu zrovna když zmínil si tu Coca-Colu, to je jako vlastně. Jako zna, jako, je, je, Zase jako příklad, že ten brand ti jako nepořeší všechno a že právě když neuděláš jako dobře celou aktivaci, tak ti to nemůže fungovat, Protože když přišla Coca-Cola do Ruska, někdy jako prostě v těch 90. letech, tak uh, uh, oni všude kam přišli. Když přišli k nám, tak to tady prostě převálcovali, dokud se prostě nezbrchala kofola, kofola že jo? Všude, kde přišli do toho, tak to prostě válcovali. Přišli do Ruska a v oblasti, a teď nevím, jestli to bylo nějaká ta oblast kolem z, 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 z jak se to, to přejmenovali <coughs> na zpátek, eh, eh, San Peterburg, eh, tak, že já jsem ještě vlesl byl Leningrad, takže eh, se mluvám, eh, mě to chvilku trvá vždycky, eh, než se převerkluju, eh, tak eh, tam byl strašně silný dodavatel, současný jako prostě kolového nápoje eh, a když tam přišla Coca-Cola, tak měla obrovský problém, ona sice měla značku, ale byla vlastně trojnásobně dražší a oni nebyli schopni prodat skoro nic. Jo. A ta ruská značka si s nich dokonce dělala legraci v tom. Jo. E, tam jsem měl, já už bych kecal, jak se vole, nepi, nepíte kolu, ale pojďte pěte nikolu nebo něco takového. To bylo jo. E, Bylo to jednu dobu jako na všech konferencích, jako prostě, když jsem byl mladší, tak se to všude probíralo tady to. To znamená ta cena. I když máš značku, tak je nějaký práh, ve kterých jako prostě zvlášť na novým trhu, když přijdeš. A myslíš si, že jsi mistr světa, jo, <laughs> prostě ne, 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 ta stará značka, která je levnější. Tak to, že ty máš někde share, jsi někde podíl na trhu, to nikoho nezajímá. Tady u nás, jsi nula, jo? začínáš prostě na začátku. Takže ono to není, záleží ještě prostě vždycky trh od trhu, to je si třeba prostě říct, když přicházím na nový trh, začínám čistý štít. Tady k tomu je jako dobrá věc, jak se vlastně všechny velké značky, co znám, a který jsou jako úspěšný, a který dělají marketing na nejlepší světové úrovni což si řekněme, že prostě ať jsem jako měl k tomu tady nějaký připomínky, jako prostě Unilever a Procter Gamble, to jsou prostě firmy, lidi, který znám a prošli těma jejich tady v České republice, který znám a který prošli těma jejich jako prostě tím světem toho, že byli tady v těchto firmách, tak to jsou nejlepší lidi v oboru suveréně, jo, prostě. Třeba no Jo, tady jako jedna z největších manažerských věst, Petr Pavlík, bývalý šéf Rohliku, Aholdu, št, jo, Štoku, to je člověk, který prošel Procter byl. To je neuvěřitelné myšlení s tím člověkem, když se bavíš půl hodiny, tak to máš jak kdyby jsi byl čtvrt jako čtvr roku na vysoký. Jo, prostě ten jako, jo, všichni, takový, no a tady ti přišli na to, že nemá smysl dělat budgety na rok dopředu na marketing. To, co ty vlastně chceš, že, že říká jehle, uh, protože to se tak dělalo, že, jo, se jako, jak udělat budget na marketing, no tak je to jednoduchý, to znamená, máme, uh, marži máme 50%, uh, z toho musíme tady s tým marží zaplatit to a to, takže nám zbývá tolik a tolik peněz, uh, uh, vezmeme se, pohádáme se tady na tom, na, 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 na poradě že jo, v listopadu, řekneme si, kolik to celá stojí média, za kolik to celá nakupujeme, tak to vzniká na začátku a vznikne nějaké nějaký číslo, který jako se rovná poměru nákladů a výnosu, který ta firma má. To znamená, může si dovolit investovat 10% svých výnosů do, do marketingu, jo? do všech kanálů, který to má. Příští rok, když je to velká firma, tak prostě uh, tam přijde, potom se ten budžetář, ten chce podívat do těch chytrých tabulek, že jo, uh, v chytrých tabulkách zjistí, že to má jako prostě prodaný segment zvýšit jako prostě o 3%, protože rostli, ví, že prostě rostou, uh, uh, rostou ceny těch médií a všech tady dělá věcí, to znamená, vezme číslo z minulého roku, udělá to krát 1,03 a má v rozpočet na příští rok a to je marketing a dá to marketingu a řekne a to, co mu řekne, to je jako největší sranda, on mu řekne, utraťte to tak oni to utratí, že jo, jo prostě. Tak to je, jako vzniká, utraťte to k nám a pak jí přijde člověk a řekne, máme dva miliony na <laughs> dobré, tak tady máte dva miliony na kampání, tak jdeme utratit dva miliony a to je, na tom běží jako spousta kvůli. Já tak, tak jako tady v těch firmách, v těch jako fakt jako uh, dobrých, které jako přemýšlí občas, uh, tak uh, jako tím jako přemýšlím mnohem líp než já, jo, protože bych, uh, jenom chci říct, že tady jako říkám cizí myšlenku a uh, to jsem nevymyslel tak přišli něco, s čím se říká jako Zero Based Budgeting. To jste asi slyšel že jo, někdy. A to znamená, tam se každý rok začíná od začátku. A ta, 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 ta myšlenka je úplně jiná. Oni říkají, že jo, přijde to vedení, přijde finančák, přijde jako CEO, přijde za marketákem, což je vlastně většinou jako třetí osoba, jako nejvyšší živo ve firmě, je na bordu a on říká, hele, co nám doručíte za tyhle peníze? Jaký výkon nám doručíte, jaký podíl na zisku? Teda na trhu. Jo? Kolik můžeme růst, když nám dáte to. A on řekne, OK, tak tolik a tolik. A on říká, dobře, tak tady máš ty peníze a teď to předved, že jo, Na kvartál a za kvartál si to zkontrolujeme prostě s tím. A jede se tímto způsobem. Má to jako, Je to samozřejmě na nervy pro ten marketing, protože v té chvíli, co, k čemu to vede? Jo? Oni zjistili, že třeba v tom leveru jako nechci lhát, že bych věděl, teď si hlavy přesně nepamatu. ale byli to desítky procent, které se redukovali zbytečných výdajů. Jo? Protože ty typický že jo, máme zápisy v katalogzích a tam typicky děláme ten print a tady děláme prostě to, nikdo to neřeší a vždycky jezdíme tady, jo, už přece deset let jezdíme, tady na tu konferenci jsou tam výborný večírky, jo. <laughs> a všichni to takhle jako opisujou, jo, půlku marketingového plánu vedou z minulého roku, takhle se ho překlopí, tak tam prostě 2.1 vezmu gumu, že jo, tak přeto to, dají tam dva a už mají hotový plán, pošlou to, schváleno to. Tohle se to protože ti lidi museli znovu každou tu investici, kterou tam mají, tak ji museli znovu projít nějakým způsobem obhájit. Takže jednoznačně doporučuji, když přemýšlím o tom, jak ten budget dělat, tak jedna věc je samozřejmě poměr nákladu výnosu, aby mě to prostě vycházelo, protože pokud jsem se nerozhodla, nemám investici, to je druhá věc, prostě rozhodl jsem se Uh, jako, uh, že chci ten trh urvat, to znamená riskuju, vím, že mám nějaký produkt a marketing je prostě získávání podílu na toho je vždycky risk, to není jistota, to znamená chci růst, jsem připravený do toho investovat nějaký peníze a vlastně mentálně jsem je byl schopný, když jsem, bavíme se o malých středních firmách, mentálně ten majitel odepsal. Jo, prostě ví, že ty peníze prostě jsou investice do biznisu. To je jako vlastně Podstatný, pokud funguje ten člověk, který rozhoduje o tom budžetu tím způsobem, že si marketing představuje jako automat na sušenky, kam hodí korunu a vypadne sušenka, tak ať se do toho ani nepouští, jo, protože to je jako tomu tomuhle člověku, vlastně a to nemyslím nějak zlé, ten, ten má nastavený takový mindset, že jako vlastně nepochopí, že je to herní, že ve skutečnosti je u herního automatu. A marketing je herní automat, jo, z jednoduchý důvodu, jo. U toho e, automatu na sušenky, tam jako každý samozřejmě ví, že ve jsou sušenky, vidí, kolik tam těch sušenek je, jestli tam ty sušenky jsou, je tam napsaná cena a je tam jedno takové propadliště, a tím prostě, když tam hodím tady ten peníz, tak ono takhle spadne, tam to cinkne, něco to spojí, nějaké obo, to otočí se to, spadne to dolů. Je to deterministický. Je tam omezený počet těch vstupů, který tam jako prostě je. Ale teď už si představte, že na tom trhu, jsme to vzali, že ten herní automat je možná jako moc. Tak si představte, že bychom udělali automat na sušenky, který by fungoval ale jenom v případě, že k němu přijdou minimálně čtyři lidi, budou tam čtyři vstupy na tu 20 korunu. Zároveň to hodí a zmáčknout tlačítko, ale vypadne to jenom jednomu. Jestli si rozumím. Jo, 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 Protože ještě, všichni udělali nějakou akci. Oni, my nejsme nikdy sami. Jo? Všichni si každý představuje, že ten marketing je přece tak, že já ho jenom dělám. Jo? Ale ono tak není. Že jo, jo, prostě. Proti mně jsou jednak ty velké firmy, které mají z principu větší peníze a větší budget, Takže z největší promovností mají nejchytřejší lidi. Pokud to nejsou jako prostě... Jo, ale mají tam velmi chytrý lidi, mají větší peníze. Teď jsem proti tomu já a proti mně dalších... 30 vyzývatelů těch velkých firm, který taky dělají nějaký, se snaží bylo to stejné. Takže je to vlastně věc, kdy tam funguje efekt motilých křídel. Jo, prostě ten trh se změní v důsledku toho, že jedna malá firma v Německu, když to řeknu, udělá nějakou věc, která ovlivní řetězem událostí celý trh. Jo? A já můžu být připravený, můžu mít dokonce super kampaň, to nemusí ani dokonce udělat firma, to je druhá věc, vstupuje do toho prostředí. A můžu mít připravenou super, super kampaň na Valentína, o který vím, že kdyby za normální okolností spustil, tak prostě to bude bomba. Jo? Všichni jako prostě říkali, super firma to, to perfektně vymysleli. No a on bude teroristický útok předem. A já už to budu mít spuštěný. Jo. Takže marketing, jako pokus, musím být mentálně připravený na to, že je to riziko. A buď jsem připravený hrát, a podnikatel musí být hráč, pokud někdo hraje prostě na jistotu, tak to prostě nefunguje, a nebo musím podvádět, což je jako samozřejmě pravda, je spousta velkých firm dneska i na začátku podváděla v důsledku toho, že měla neférovou startovní výhodu.
1: Abych zhrnul to, co jsem pochopil z toho, co říkáš ty, marketing je potřeba, je to zároveň hra, je to riziko, to znamená, je to nějaká investice s nejistým výsledkem. Potřebuju tu svou investici rozdělit mezi ten marketing s okamžitým přínosem a mezi ten dlouhodobý. Mezi Ještě to... bych řekl tak, no?
0: <coughs> investice ne všechny jsou úplně rizikoví. Samozřejmě, ta krátkodobá, protože mám okamžitý efekt, tak tam je ta riziko menší, proto se do toho spousta těch firm pouští, že jo. a vlastně má to 0-100, protože to riziko Protože tam můžu méně vyhrát, že jo? protože to dělají všichni, je to nejjednodušší. Tak samozřejmě to, co dělají nejjednodušší, tam je nejmenší riziko. Jo? Čím se dál mám dlouhodobější cíl, tím víc je to rozostřený a nejistý, jestli se tam dostanu a stojí to víc peněz ještě navíc, jo. jestli si rozumíme. Jo, jo, jo rozumím. Jo? Ten jako problém je úplně stejný, jako když se jenom, chodil z někdy do posilovny. Jo,
1: jo, ale moc
0: ale jo. Já jsem docela sportovec, jako i když posilovny teď tak minimálně poslední dva roky jsem tam tak nebyl, ale jako, e, typicky, e, já už jsem potom se e, věnoval především jako, e, jako venku sportu, tak třeba tady chodím na Sokol ven na okruh. a e, Tam vidíš jako vlny. A jedna z těch zásadních vlny je, e, jsou, je po vánocích. Nový rok. A na nový rok všichni přijdou, že zhubnou do plavek a budou to korby a krásné ženy a prostě v tom, jo. Ale vidíš, jak to odpadá, že jo. jo? Protože musíš vykonat nějakou jako práci, která jako prostě... Už nestačí si koupit permanentku, jo. No a to je ten problém úplně stejný tady s tím, jo. Ti všichni je strašně jednoduchý si koupit permanentku do fitka. To děláš těma krátkodobejma, Jako krátkodobějma investicema. Ale... Ty investice do toho jako prostě ty dlouhodobí, který přináší ty největší věci, že potom tady koukám na Olympiádu a vidím, jak tam někdo běží maraton, nebo stovku strašně rychle, prostě tady tyto věci, nebo je dokáže skočit dva metry vysoko. To není jenom o penězích, to je o tom času, který na tom byl strávený. O odhodlání překonat překážky, protože hele, jestli to někdo budete zkoušet, tak prostě se vám jako, strašně moc krát si dáte na hubu. Větši, jo, prostě, většina pokusů je neúspěšných těch kampaní. Jo, takže prostě. E, proto je to riziko, protože jako prostě, e, nikdo to ne, jako prostě je to nepředvratelné, je tam prostě potřeba spousta energie a je tam spousta pádů. A vyhrajou jenom. Ti, jako který. Nechtěři,
1: no. Ano, který jako vydrží padat a vstávat a padat a vstávat tak? a, no. a, a tak, tak dále. No. OK, dobře. Abych na závěr, kdybych to teda, když jsme to takhle zhrnuli, tak já bych se zeptal, tak když už teda vím, že marketing potřebuju pro podporu a rozvoj svého prodeje, Chápu, že to je složitý, že to není tak jednoduchý. Jak si mám vybrat toho člověka, který to se mnou jako budu dělat? Jako nějakou tu, dejme tomu, reklamku. Protože i moje zkušenost, a to jsem jako hodně malý biznis, je, že mám neustále nějaký nabídky, že mi někdo udělá nový web, že mi někdo udělá SEO analýzu, že mi někdo udělá nový logo jo? a tady takovéhle věci. A já, když se s tím člověkem jako bavím, tak zjistím, že on jako vidí tu jednu věc, jo? kterou dokáže, nevidí nic jiného a teďka se mi snaží jako rád Jednu věc, jako že tady tohle mi pomůže. A když už teda chci pracovat jako s někým, kdo pochopí ten můj biznis a tomu mýmu biznisu, navrhne to řešení, jako odliším od, od teda podvodníka, a za druhý, jak ho pak jako mám měřit.
0: Jako, určitě jako důležitý najímoucí odborníka, ale důležitý je se tak jako samostatně vzdělávat v nějakém oboru. Jo? To znamená, i když jsem výrobce bot anebo hřebíků, tak a rozhodl jsem se založit firmu, tak bych měl jako třeba mít business plán a vědět jako prostě, co chci. A kdy, co si můžu dovolit investovat, kolik mám peněz, jak dlouho mám jako nějakou runway, to znamená na rozběh, čas na rozběhnutí toho biznisu, než musím začít vydělávat a všechny tyhle věci. Protože co se nám jako stává, a na co hřeší tady ti lidi, o kterých ty mluvíš, je, že že ti lidi to neví. Oni k nám přijdou jako vlastně nebo ke komukoliv, nejenom k nám, jo, prostě. A ty se bavíš s lidma, kteří e, vlastně mají absolutně abstraktní cíle, vlastně neví, co chcou dosáhnout, neví, kolik na to mají peněz. A e, přistupují potom k tomu vlastně tak, že e, vlastně někdo jim něco řekne, oni si to přečtou a myslí si, že to funguje opravdu tak, že jako mají meny v restauraci, že to je a oni řeknou no tak máme jenom na předkrem, tak si dám jenom předkrem. A že to jako bude fungovat, že udělám jenom to logo. Jo? Takže člověk se v prvé řadě si musí, ty lidi, jako dneska je ta konkurence prostě strašná, jo? obrovská, ve většině oborů je prostě obrovská konkurence a je třeba se vzdělávat. To znamená vzít si knižku, nejlíp, jo? prostě buď si číst, buď si, jako číst minimálně nějaké internetové, internetové denníky, marketing weekly a tak. To jsou prostě jako prostě věci, které by člověk mohl, jako, eh, mohl číst. Přečíst si Kotlera, alespoň základy, aby vlastně věděl vůbec, jako, eh, která bije. Abych to ještě tak řekl, prostě základy eh, jako úplný marketingu a vůbec obchodu, jak se má dělat vlastně ten biznis. Protože když se potom bude bavit eh, s, 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 s někým a bude ho vybírat, tak by měl vědět alespoň trošku, o čem se baví. Protože eh, jako každý z nás, já to jako, myslím, že s každým, kdo se baví, tak jako nemá rád, jak se s ním baví doktory. Často. Jo. S takovým vlastně tím povýšením a tím, že vůbec ty nevíš, o čem se máš bavit, jako prostě to. Já to nedělám s našimi zákazníky, jako prostě nebo něco takového, ale je to, do toho by se člověk neměl dostat. Ve chvíli, kdy se, fie... to je vlastně v komfortní situaci, protože není rovnovážný ten, jako prostě ten vztah mezi náma, jo, když to takhle řeknu. Takže je dobrý mít minimálně aspoň trošku edukovaného klienta. To je první věc, která jako prostě třeba jako prostě mít. Než začnu se něco vybírat, něco si o tom přečtu. Nezačnu na pas blind. Uh, tak, a potom je ta druhá věc. Mám business plán. a pokud mám business plán, tak už vidím, kolik na to mám peněz. A to už mě jako vlastně říká OK, můj, a m- vidím, jaký mám cíle, že jo? Takže když jako prostě uh, říkám OK, chci rozjet business a to nijak jako prostě nehaním nebo něco takového, ale říkám chci rozjet business a uh, ten pro mě ten biznis ta představa je, že zaplatím složenky. Nebudu mít zaměstnavatele, což je jako super, já to podporuju všechno, prostě budu živnostník nějakej, jo, prostě. a budu mít tři zaměstnance a obrat budu mít 10 milionů a budu fakt spokojený, protože mám auto, spokojený děti, nekřičí na mě žádný blbec prostě v korporaci, taky nemám nic proti korporacím, kamarády zdravím, tak, 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 tak jako mám jako prostě jasně definovaný, že spolupracuju s nějakýma a. Uh, nebudu dělat asi tady tyhle věci, protože nemám ani tu ambici obsazovat ten trech. Mám prostě nějakou unikátní znalost, vydělám to na tom, uh, nebo schopnosti, prodávám sám sebe, nechci to škálovat, proč bych na to měl dělat vlastně, je to úplně zbytečný. Když to řeknu u tebe, ty děláš si tady perfektně jako svoje promo, teď, že jo, taky vlastně nějakým způsobem Uh, prodáváš sám sebe, nemáš ambici, že si najmeš dalších 20 lidí, kteří to budou dělat za sebe, klonovat se nechceš, že jo, že bys mi ti říkali doli, jo, takže to taky ne. Takže proč ty bys dělal nějakou jako zásadní věc? Ty to vlastně nepotřebuješ, ty potřebuješ maximálně zvyšovat uh, vlastní hodnotu, uh, jako prostě uh, toho, co ti jsou ochotní lidi zaplatit, protože jedna věc je buď mít té práce víc, anebo za ní dostat víc peněz. A to můžeš, to jako tím, co ty děláš, tak zvyšuješ to, že ti ti lidi zaplatí víc peněz. To je super, že jo. Ale to je tvůj cíl. K tomu, aby ti zaplatili víc peněz, tak ty nepotřebuješ víc poptávek, že jo. Ty potřebuješ mít jako prostě vyšší vnímanou hodnotu. Takže o sobě potřebuješ jako mít dobré reference, že jo. Aby o tobě musíš o sobě pěkně psát. My jsme se bavili tady o jednom, že jo, společném, ale můžu můžu jmenovat?
1: Jo, já myslím, že jo.
0: Jo, tak třeba tady pan Pařík to dělá dobře, že, jo, že prostě ten, e, se vyfotí v Tesle, e, vykládá o, prostě o věcech, e, je o politicky kamarádě, o čemkoliv prostě, a dělá dobře personální branding, e, dělá se jako prostě, e, skvělým, když to takhle řeknu, a dělá to dobře, já jako mu za protleskám a zvyšuje tím prostě tu svoji cenu e, na tom trhu. A to můžeš dělat ty. A k tomu vlastně nepotřebuješ žádného jako supermarketéra. Potřebuješ maximálně někoho, kdo ti pomůže s kontentem, ty si to můžeš dělat sám, takže si to prostě nakreslím a řeknou OK. A co teda chci? Tak dobře, potřebuji třeba prémiu vyučit na LinkedInu, to se hodí, že jo. <coughs> Můžu si tam zaplatit možná jako nějaký, jako prostě, uh, 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 jako prostě, aby nějaký post byl promovaný nebo něco takového, ale to jsou vlastně detaily, protože ty za tobě vlastně záleží na tom, aby se dobře zapojil do nějaký, uh, do nějaký diskuze, děláš si to sám. Takže lidi, takový lidi jako seš ty, nikoho nepotřebují, jo, vlastně, jo? Jo? když to takhle řeknu. Maximálně v určitý fázi někoho, abych nakreslil pěkný logo, a to je dopravy subjektivní věc, pěkný logo, chci říct. Jo? To znamená, nemusím někoho, kdo si mě líbí, udělá mě pěkný logo, vybere pěkně barvy, dobře mě nastyluje, prostě vypadá má pěkné šaty, jezdím v pěkném autě, vyfotím se, to, je to. Musím na to mít exhibicionista, že? musím na to mít náturu, abych to mohl dělat. Že? Uh, tak, no a potom jsou pak, takže tenhle segment jsme odtrhli, jo, prostě, jo, a pak máme. Uh, druhý segment lidí, který teda uh, něco chtějí, že jo? chtějí, chtějí něco vybudovat většího. Uh, a tady se dostáváme jako k, 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 k tomu, že když se většinou tady těch lidí zeptáš, oni prostě chtějí nějakou firmu, ale oni neví, co chtějí. To se asi myslím, ty setkáš tady, jako prostě, když řekneš tak dobře, kolik to chcete prodávat. Že jo? Jo? Nejvíc, Jaký máte nejvíc. plán strategicky za pět let? Jako vlastně, kdo je vaše konkurence největší? No tak tady tyhle lidi, kteří jsou jako vlastně v tom, tak buď jako prostě neví, mají jenom jako nějakou nejasnou představu, většinou nemají prostě dobře udělený plán, neznají svoji konkurenci a pokud do toho chcou vrazit nějaké jako větší peníze, tak těm se opravdu vyplatí udělat si jako za několik desítek tisíc konzultaci s někým, kdo se v tom trošku vyzná a pomůže jim tady tyhle věci udělat. Můžou to být dobří freelancři vůbec to nehaním jako při menších rozpočtech, pokud chci udělat ovšem jako nějakou analýzu víc věcí, jako prostě od toho, jak funguje trh, jaký jsou současný prostě, jaká je situace třeba z hlediska výhledy politický, monetární, jo, což u některých biznisů prostě strašným způsobem se jako to ten výhled. Chci udělat dobrou zpracovat, zpracovat dobře vlastně tu marketingovou část, jo, nějakou analýzu trhu, konkurence a všech tady těch věcí, tak to vyžaduje více než jednoho odborníka. Jo. To vyžaduje prostě zapojení třeba třech, čtyř lidí. Takže tam už se prostě třeba obrátit na nějakou agošku, což neříkám na nás, jo, ale prostě je třeba se obrátit na, nějaký, na nějakou agenturu, která, nebo firmu, která se prostě zabývá tady tím, nebo navíc firm, který se tím zabývá. Tady je vlastně osobní rozhodnutí, toho člověka, který zakládá tu firmu nebo je v nějaký pozici, jestli on chce být projektový manažer tady téhle fáze tého firmy v té chvíli, to znamená, jestli si chce řídit skupinu dopravdy nezávislých freelancerů, kteří mu to, on si je bude vybírat a on to projektově si řídí a bude propojovat. Tohle je první věc, jestli to chci dělat sám, dělat si tady to, anebo si najmu někoho firmu, která mě za to ručí.
1: V podstatě opět, Honzo, <laughs> Opět si mi neodpověděla otázku, že to není tak jednoduchý, ale já to tak beru. Čili já si z toho beru, že když jsem majitel nebo top manažer jakýkoli firmy, tak jako mám tu spolu zodpovědnost nebo zodpovědnost za marketing, čili nemůžeme jednoznačně říct, nebo je mou zodpovědností, abych jako si já nadefinoval, co vlastně chci. A pak si na to můžu hledat nějaký jako partnery, po případě agentury, kterými to budou jako hledat, ale nelze na to udělat jako jednoznačně prostě za prvé, za druhé, za třetí. Hele, A nemusíš. Jak to jako když máš
0: dost peněz, Libovolných peněz, tak můžeš přijít samozřejmě za McKinsey nebo za někým takovým a říct, hele, e, řekněte mě, za co mám utratit tady těch 100 milionů dolarů návratnosti takovou? Existují takové firmy, ale my tady máme jako v oblast toho, že jako marketing, jak to prostě to je něco jiného. A tady já předpokládám, že malá střední firma, ten segment, o kterém se bavíme, že funguje jinak. Bavíme se o lidech, kteří berou svý peníze, které si poctivě někde vydělali nějakým tím a chtějí investovat s tím, že jim to přinese další peníze a podíl na trhu a nějakou radost, jo, kterou z toho budou mít, že to prostě něco, jako něco se jim podaří. A ten marketing jim v tom má pomoct. Jo. A tam není jednoduchá odpověď, protože tam se ten člověk opravdu rozhoduje o vlastních penězích e, a má nějaký vztah přesně k tomu, jako k riziku, k tomu, co je ochotný, malý kručky, velký kručky, složitý individuální, individuální věc prostě. Jo.
1: Jo, jo, super. Díky, Honzo. A mně jako napadá, že jako na závěr bych to uzavřel tím, že obchod a marketing nejsou jako dvě oddělené věci, ale jak ty si sám říkal, je to ten Baťův odbyt. Jo, kde, jak jsi mi říkal, takže Baťa, Baťa to bral tak, jako že jeden odbyt, který se skládá teda z prodeje a z marketingu.
0: Tak to je. Je to oddělení odbytu, je prostě přesně tady tohle. Jo? Protože... Uh... Potřebuješ zjistit, co trh potřebuje, říct to výrobě, obchod to prodá, ale zároveň obchod zjistí, co si ti zákazníci o tom myslí, donesou to na marketing a donesou to zase na výrobu, podle toho se to upraví, podle toho se upraví kampaně, tak to prostě je, tak by to mělo fungovat v ideálním případě. Jo. Když funguje bariéra mezi marketingem a obchodem a jsou to ne- v některých e- firmách jako, ne- jako nepřátelé na život, na smrt, nikdy nemůže fungovat. jo. jo,
1: jo. Super, Honzo. Díky díky moc za tvoje zkušenosti, díky moc za tvůj čas, díky moc, že jsi přišel.
0: Tak já taky děkuju za pozvání a nějak to (laughs) sestříhej.
1: Určitě. Vážení posluchači, vážení diváci, toto byl Honza Janča. Díky za pozornost, nashledanou. Nashledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodej? Dejte mi vědět na Martin, zavináč martinbednard.net.